0: Hola, te invito a que te generes un tiempo, un tiempo para que lo podamos compartir. Compartir pensamientos, reflexiones, algunas charlas y conversaciones con buenos amigos, algunas prédicas. Un tiempo para que podamos ingresar dentro de nuestras preguntas. Bienvenidos. Había nacido en el destierro, en el exilio. Vivía en Babilonia, pero su corazón palpitaba en aquella tierra de la que sus padres y sus abuelos habían tenido que partir forzadamente en el exilio de los judíos hacia Babilonia, dos mil años atrás. Pero la fascinación que tenía por el estudio y por los textos lo hizo emprender el viaje de vuelta. Entonces finalmente volvió a Jerusalén, a Jerusalén, porque, como todos sabemos, a Jerusalén uno nunca va. Uno siempre está regresando y volviendo. Cuenta la historia en el tratado de Yoma, en el Talmud, que cuando llegó tenía un salario tan pobre, delineador, tan, era tan tan pobre que apenas cobraba medio denario, nada, nada para la época. Y del medio denario, un cuarto del denario le, lo, lo invertía en, en poder comer algo, apenas, en el mercado. Y el otro medio denario lo guardaba para poder entrar puede ser es la media moneda que se necesitaba para entrar a la casa de estudios para poder estudiar. Un viernes, un viernes eh, ni siquiera pudo conseguir trabajo, no pudo comer, pero de ninguna manera iba a faltar a su cita con los textos. Entonces decidió subir al techo de la casa de estudios del Beit Midrash, que había una claraboya y desde allí mirar cómo los sabios estudiaban y debatían los textos. Llegó la noche, lo abrazó el frío de la noche y se quedó ahí desmayado, del cansancio a la mañana siguiente los alumnos se dieron cuenta que no ingresaba luz la luz natural del sol al, a la casa de estudios al, a la sala y entonces se dieron cuenta que había un hombre allí arriba subieron lo bajaron era Shabbat estaba completamente prohibido prender un fuego pero eso no importó a la hora de tener que encender la de encender un fuego para poder calentar ese hombre revivirlo y de pronto descubrir allí él ¿no? cuando revivió que había descubierto justamente ese lugar en el mundo. Ese fuego encendió la pasión por darle más relevancia a ese lugar en el mundo que había descubierto en los textos. Ese joven se transformó con el tiempo en el famoso Ilel Azaken, Ilel el Anciano. Quizá uno de los más grandes e importantes sabios y eruditos del tiempo, del origen de la Mishnah y del Talmud. Ilel fue contemporáneo del tiempo en que Roma llegó a Jerusalén, fue contemporáneo en el tiempo de Herodes, fue contemporáneo de un joven eh, y prometedor rabino que se llamaba Jesús también y que también iba a Jerusalén, venía desde el norte a estudiar. Ahora Hilel viajó desde el exilio y la pobreza hacia ese lugar que solamente estaba reservado para él, para él y solamente para él. Y desde su propia biografía, él mismo escribe, una de las máximas más hermosas que él tiene, en el Tratado de Suká: Im Anikan Akolkan, Veim Einikan Mikan, en hebreo es hermoso. Si yo estoy aquí, todo está aquí. Pero si no estoy aquí, ¿quién va a estar? Hay un lugar reservado a cada uno, que solamente uno puede ocupar y habitar. Y que si uno no habita ese lugar, si uno no consagra, si uno no le da relevancia al lugar que está deparado para uno, entonces nadie lo puede ocupar. Es solo, sos solo vos esa persona que puede desplegar el brillo desde el lugar que tenés. El problema es que muchas veces no terminamos de asumir ese lugar. Y terminamos resignando la enorme oportunidad de descubrirlo y de habitarlo por completo pensando en un montón de otros lugares que en el caso de querer habitarlos y querer ocupar ese lugar, nunca terminaríamos de ser ni completos, ni del todo felices, porque nunca serían el nuestro. El texto de, de esta semana, de esta para es la parayá de Nazo es una continuación literaria de la allá pasada de bemidbar que en realidad la tuvimos antes de Shavuot, la semana pasada, el Shavuot de Shavuot interrumpió la secuencia natural de las parayot. Pero nazó literariamente, continúa toda la primera parte con el censo, con el gran censo que se hace al comienzo del libro de Midbar. Comienza el libro de Números con un gran censo contando a cada persona y a cada nombre de cada persona que iba a estar en, el, en, en la caminata, en el trayecto por el desierto. Pero además de darle un nombre y a cada persona y ser parte del, el, de la cuenta del censo, se le daba un lugar. Cada persona tenía un lugar establecido bajo un estandarte, bajo una bandera, dentro de una familia. Incluso en un lugar geográfico alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el medio y tal tribu estaba de este lado y tal tribu estaba del otro. Cada uno sabía en qué lugar le tocaba marchar, como si nos empujara el texto a decirnos que realmente cada uno está llamado a tener un lugar. Un lugar, no solamente físico, sino un lugar en la historia. Sin embargo, todo el libro de Bemidwar... A lo largo de todo el libro vamos a encontrar un montón de problemas y un montón de enojos y un montón de situaciones conflictivas. Los hermanos de Mosé, Moisés, Korach, Natania Viram y los espías, to, todos los relatos de conflictos en, en Bemidvar tienen un denominador común. Son todas personas que no están contentas con el lugar que tienen. Si bien el libro comienza diciéndonos la importancia de ocupar, de que cada uno tiene su lugar, a lo largo del libro nos vamos a encontrar con un montón de situaciones y de personas que no están conformes con el lugar que tienen. Y eso es algo que nos sucede a todos nosotros, especialmente en este tiempo. Muchos estamos pensando que debiéramos estar ocupando otro lugar o el lugar de otro, que es peor. Asumir el lugar que tenemos no tiene que ver ni con el conformismo ni con la resignación, sino con reconocer... Que solamente desde ese lugar vos podés brillar en toda tu, toda tu intensidad. El tema es que la modernidad nos lleva a pensar todo el tiempo y a sentir que nunca estamos del todo contentos o satisfechos con la parte que nos toca. Y además hay una cantidad de promesas, una cantidad de promesas acerca de que si vos soñás y crees y te forzás y, y, y deseás algo y deseas alcanzar, si te forzás y trabajás, para llegar a eso, entonces vas a llegar y lo vas a lograr. Y muchas veces la vida nos hace chocar con la realidad de que no necesariamente es así. Y de que no siempre va a suceder. Y estamos llenos de promesas de que quizás sí. Pero hay una cantidad de cosas alrededor, una cantidad de, de, de dimensiones que no están en nuestras manos que nos hacen a veces chocar con una realidad que nos frustra, que nos deprime, que nos desilusiona y entonces empezamos a buscar culpables porque nos prometieron tanto de que sí lo íbamos a lograr. Entonces empezamos a buscar culpables, no sé, irresponsables afuera o adentro porque quizás no hicimos o no creímos o no rezamos o en el cielo porque no nos escuchó o porque no existe. Y quizás lo que no nos habíamos dado cuenta era de que nosotros sí teníamos un lugar, que estábamos desaprovechando, que no estábamos mirando. Que no estábamos explotando en todo su potencial, pensando solamente estar en otro lugar, que no necesariamente era el nuestro. En relación al lugar, hay un texto en el Talmud, hay un texto en el Talmud en Rosh Hashanah, que inspira una frase muy conocida que iría a contramano de todo esto, ¿no? Que dice: «Me Meyanema con Meyanema Zal el que cambia el lugar cambia la suerte pareciera ir en contra de todo lo que estamos hablando el que cambia el lugar cambia la suerte y mucha gente eh, se aferra a la, literal, a la literalidad de este texto de esta frase y hasta eh, o cambia el lugar que viene a sentarse al templo o cambia la silla de la cena, a la hora de la cena con tal de que cambie la suerte y en realidad lo que la profundidad del texto lo que nos dice es que tenés que mirar las cosas desde otro lugar para que cambien Tenés que tener otra perspectiva de las cosas que tenés enfrente. Si vos tenés enfrente algo y te sentás desde otro lugar para mirarlo, entonces ves otra cosa. Lo mismo tenemos que hacer con los problemas. Lo mismo tenemos que hacer con la respuesta que nos dan cuando no nos gusta exactamente la respuesta que estamos recibiendo. Poder tener la capacidad de mellanema con cambiar de lugar y cambiar de perspectiva y entonces cambia la dimensión y el tamaño del problema y empezás a comprender cuál es el objetivo. La vida se dirime en la tensión entre ese lugar al que aspiramos y ese lugar al que pertenecemos. Ese lugar al que deseamos y no debemos dejar de esforzarnos y trabajar por alcanzar y aquel lugar que en realidad está diseñado solo y exclusivamente para que nosotros brillemos. Miren, en Maseje Tanit, acá tengo, en el Tratado de Tanit, en el Talmud dice, no es el lugar el que le da honor al hombre sino el hombre quien le da honor al lugar saben hay lugares o posiciones o roles que quizá no sean muy populares o, o, o que no tienen que ver con, con la fama con el estrellato pero es uno el que le entrega el honor y el respeto y el brillo a ese lugar y en ese momento cuando lo descubrís y lo celebras, entonces te das cuenta que eso es imprescindible que cada lugar cuando uno realmente descubre el lugar que tiene es imprescindible que nadie lo pueda ocupar por vos el lugar no es físico es un lugar existencial no es un lugar en el espacio sino que es un lugar en el tiempo tiene que ver con qué lugar en la historia vinimos a ocupar porque cada uno tiene una misión un valor un ticún algo para reparar en el tiempo y cuando uno lo descubre y lo abraza, entonces se descubre a sí mismo Hilel había nacido en Babilonia y terminó en un techo todo nevado, pero esos lugares lo hicieron repensar y descubrir cuál era el verdadero lugar en la historia que iba a terminar ocupando. Quiero citar a un gran amigo maestro y colega al Rabino kogan. Eh, Hermano de un gran amigo de Fabito, que también, seguro, es siempre parte de nuestro Miriam, a quien mando un gran cariño, porque el Rav Kogan me hizo conocer un pensamiento de Lora Jaim hace unas semanas, en un encuentro con otros grandes amigos Rabanim, en relación a un hermoso pasaje de Breishit del Génesis. En Breishit, en el final de Breishit, está el patriarca Jacob a punto de morir. Y él se reúne con sus doce hijos y le da una bendición a sus hijos. Y allí hay una, una frase que dice en breishit, Dice así, Tam, Ish que Otam. Y los bendijo a ellos, cada cual de acuerdo a su bendición, así los bendijo a ellos. Repite. Y el Orahaim dice, que él como padre, Ish Kevirhatto, y ayer que virjató cada uno le dio su bendición, porque cada uno tenía una bendición, una braja única y diferente. Él sabía que cada uno tenía un potencial único y distinto al resto. Y puede ser que uno tenga un potencial para el liderazgo otro para la sabiduría, otro para el estudio, otro para el arte, otro para la sonrisa exacta, otro para el crecimiento económico, otro para la creatividad, otro para la habilidad con las manos, otro para la escucha, otro para la capacidad de unir gente, de congregar a una familia, de construir una mesa, otros para la espiritualidad, otro para el esfuerzo, otro para la pasión, pero que solo iban a poder brillar si descubrían cuál era la bendición que le había tocado. Vivir o desear la bendición de otros solo trae tristeza y nostalgia del lugar al que verdaderamente pertenecíamos. Miren que repite dos veces el texto. Verajotam los bendijo a ellos, en plural. Porque cuando uno logra descubrir finalmente cuál es su lugar y su braja, no solamente se potencia y brilla uno, sino que logra hacer que los otros brillen en su propia misión por el bien del conjunto, amigos queridos, amigos todos, ilel ilel el anciano descubrió su lugar lejos de su tierra, porque no se trata de quedar, no trata de quedarse inmóvil o de no aspirar a crecer, sino de descubrir que cada que cada uno viene Aquí a la tierra con un ticún, una reparación. Cada uno tiene una braja que incluye un ticún, una reparación. La reparación de un pasado o de un futuro, o de una persona, o de una injusticia, o de la realidad de alguien o de un conflicto. La reparación de una vida o de un amor. Pero ese ticún solamente lo, puede hacer cuando lo puedes hacer cuando descubrís el lugar al que está aferrada tu alma, al que está destinada tu alma a habitar, a lucir y a brillar. Y cuando lo descubrís, entonces te enamorás de ese lugar, te enamorás. Y finalmente descubrís el sentido más profundo de la vida. Y entonces, justo en ese momento, escuchás como un susurro, un murmullo. Las palabras de Ilel, que dice: La Makom Shani Oev Sham Raklai Molijot. A ese lugar al que amo. Allí me llevan mis pies. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Gracias por regalarnos este rato juntos. Te espero en el próximo podcast en esta misma plataforma. Brajot.